0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah, Nahmaduhu, wa nasta'ayinuhu, wa nasta'aghfiruhu, wa nasta'hdih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillah fa huwa al-muhtad Wa mayudrilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi mawala Wa Rabbi sadri wa amri wa ma para ikhwan ibu-ibu yang mudah Allah alhamdulillah malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana iman dalam suasana Islam dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah SAW, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang meneladani Nabi Muhammad SAW, baik secara lahiriah maupun secara batin, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akhlak. demikian juga dalam semangatnya memperjuangkan nilai-nilai Islam uh, para ikhwana akhwat malam ini kita masih melanjutkan kajian kitab Kaifa malakum an Nabi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan kita masih pada bab uh, ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'khwasi ashabi interaksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama uh, dengan sahabat-sahabat dekatnya. Karena sekali lagi sahabat Nabi itu banyak. Ada kurang lebih 140.000 sahabat. Nah, di antara kesekian sahabat ini ada beberapa sahabat yang sangat istimewa yang senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal dengan khawas, ya, orang-orang khusus, orang-orang khusus. Nah, uh, pada pertemuan lalu kita telah menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dengan para Uh, sahabatnya yang sangat khusus ya. Nah sekarang kita masuk pada wakna yastami uli arohihi moyistaji bu limuktarohatim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan pendapat-pendapat para sahabat dan terkadang mengajak mereka untuk musyawarah. Ini sekali lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau adalah seorang nabi yang kata-katanya senantiasa dijaga oleh Allah, pendapatnya adalah pendapat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun demikian, beliau tetap bermusyawarah, beliau tetap mendengarkan usulan-usulan para sahabat ketika mereka ini memberikan berbagai macam usulan, baik dalam masalah agama ataupun dalam masalah yang terkait dengan urusan peperangan, urusan ekonomi dan lain sebagainya. Itu artinya apa jemaah sekalian? Itu artinya kita walaupun kita diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang direktur atau seorang owner tetap mendengarkan keluhan usulan dan pendapat bawahan rusaknya sebuah perusahaan rusaknya sebuah apa namanya uh, sebuah uh, komunitas Kenapa seringkali karena ego daripada pemimpinnya ego dari ketuanya merasa bahwa pendapat dia pendapat yang maksum yang selalu absolut kebenarannya nah ini penting jam ya, sekalian kadang uh, ada hal-hal kecil yang justru yang mampu menilainya dan memberikan pendapat yang benar adalah orang-orang yang kita anggap biasa-biasa saja. nah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini senantiasa mendengarkan pendapat dan usulan para sahabatnya sebagai sebuah contoh jemaah sekalian Hai uh, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata suatu waktu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat diantaranya ada Abu Bakar Ada Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Uh, kemudian saat kami duduk, ngobrol, tiba-tiba Nabi Muhammad diam. Dan tiba-tiba beliau berdiri pergi. Beliau berdiri dan pergi. Saya kaget, saya khawatir. Jangan-jangan ada musuh yang menyerang beliau. Ada sesuatu yang menyakitkan beliau. Maka apa? Abu Hurairah pun mengikuti Rasulullah Sallam. Ya ternyata Nabi Muhammad masuk ke sebuah tembok. Kemudian beliau duduk di situ menyendiri. Seakan-akan memikirkan sesuatu. Kemudian ketika Abu Hurairah masuk ke tembok tersebut, Nabi Muhammad kaget dan bertanya, siapa itu, anak Abu Hurairah? Kamu ngapain kesini, kata Rasulullah. Anda kenapa di sini? Ya Rasulullah, tadi Anda duduk bersama dengan kami baik-baik, kok tiba-tiba Anda berdiri dan meninggalkan kami. Saya khawatir, jangan-jangan ada musuh yang ingin mengintaimu atau ada sesuatu yang menyakitimu ya Rasulullah. Oh, dan ini yang kami khawatir bukan saya saja yang merasakannya, sahabat-sahabat lain juga begitu. Oh begitu. Kalau begitu, ambil sandal saya. Kemudian, Abu Hurairah mengambil sandal Nabi, bawa di hadapan orang-orang, bahwa, ini sebutkan ini sandal Nabi, artinya Nabi itu aman, menunjukkan Nabi tidak punya masalah. Ini sandal Nabi Muhammad SAW, dan beri kabar gembira setiap orang yang berada di balik tembok ini, yang kamu temui, bahwa kalau mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mereka akan dijamin masuk surga. Siap ya Rasulullah. kemudian abu hurairah pun mengambil sandal nabi Muhammad s.s.s. lalu kemudian keluar dari tembok tersebut orang yang pertama kali beliau temui adalah siapa? Umar bin Khattab ya, kemudian begitu melihat abu hurairah kaget Umar, ya abu hurairah ada apa dengan nabi? itu sandal siapa? ya Umar ini sandal nabi, tadi baru saja beliau, uh, saya menemui beliau dan beliau menyampaikan kepada saya untuk membawa sandalnya ini bahwa beliau aman Yang kedua, siapa yang saya temui di balik tembok ini dan kamu adalah orang yang pertama kali yang mengucapkan syahadat, yang meyakini syahadat asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka dia pasti masuk surga, kata Abu Hurairah. Tiba-tiba Umar menepuk uh, bukan menepuk ya, menepuk dengan keras dada Abu Hurairah sampai Abu Hurairah terasa sakit, hampir saja meneteskan air mata. Karena Umar itu orangnya besar ya jadi tepuk sekali itu mungkin uh, beratnya 250 kilo gitu nih ya itu di tepuk sekali kan pernah beliau menempel yang siapa namanya adiknya itu Fatimah sampai Fatimah itu berdarah darah itu Umar ya sekali itu pukul akhirnya abu roh sakit lalu abu hurairah radhiyallahu anhu ingin pergi kata umat balik 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 ke Nabi ya kemudian baliklah Abu Hurairah ke Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kemudian Umar mengikuti Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nah, sesampainya di sana, Nabi Muhammad kaget. Ya, Abu Hurairah, kenapa kamu tidak melaksanakan apa yang saya perintahkan? Untuk memberitahu orang bahwa aku aman dan bahwa siapa saja yang bersahadat, dia pasti masuk surga. Ya Rasulullah, ada Umar. Tiba-tiba Umar masuk. Ada apa dengan Umar? Ya Rasulullah, Umar memukul saya sampai saya kesakitan. Ya Umar, kenapa kamu tega memukul Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya dengar bahwa Anda meminta Abu Hurairah untuk menyampaikan... Siapa yang berada di balik tembok ini bersaksi asyhadu Allah la illallah, wa asyhadu anna rasulullah dia akan masuk surga. Iya. Ya Rasulullah menurut saya kurang baik. Loh kok bisa? Kata Rasul. Ya Rasulullah saya khawatir mereka nanti bertawakul Tawakul itu maksudnya beda sama tawakal ya. Tawakkul itu artinya apa? Oh ya pasrah. Ya nggak usah beramal, gak usah salat, gak usah apa-apa, sempenting syah syahadat. <laughs> ya Rasulullah saya khawatir ada sebagian orang-orang yang salah paham. Akhirnya mereka tidak beramal ya Rasulullah. Kemudian uh, Rasulullah SAW mengatakan, e, apakah begitu ya Umar? Iya ya Rasulullah. Udah kalau begitu ya sudah, nggak usah diberitahu mereka. Nah, di sini menunjukkan apa bahwa Nabi Muhammad Wasallam mendengarkan usulan siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama asal Muslimin bukan berarti Nabi Muhammad protes, bukan berarti Umar protes dengan pendapat Nabi, tapi ini sebuah masukan dan tentu Rasulullah SAW tahu kalau Umar itu memberikan masukan. Bukan karena beliau benci dengan Nabi, bukan karena beliau benci dengan Islam, bukan juga karena beliau tidak suka dengan pendapat Nabi, atau ingin menyaingi, Nabi Muhammad Wasallam. tidak. Pasti usulan Umar bin Khattab r.a menyangkut kebaikan bagi umat Islam, maka Nabi Muhammad SAW tidak beliau permasalahkan. Ini faedah pertama dari hadis ini, yaitu apa? Seorang pemimpin, walaupun dia itu adalah uh, stakeholder sebuah perusahaan misalkan, ataupun owner sebuah perusahaan, Atau dia mungkin kepala RT atau ketua kepala negara misalkan, dia tetap mendengarkan masukan-masukan dari sahabat-sahabatnya, tetap bermusyawarah. Walaupun mungkin dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, apalagi kalau tidak memiliki kecerdasan yang luar biasa, kan susah kan? Ya kalau seandainya pemimpin nggak bisa bahasa Inggris, guru aga, guru apa namanya, menteri menteri agama nggak bisa bahasa Arab, nah itu berarti apa? Harus mendengarkan banyak pendapat para. Para ulama udah begitu berani mau mensertifikasi ulama, ya, ketemu, ketemu orang Saudi pakai terjemahan. Maksud saya begini, udahlah kita itu enggak usah marah-marahan, enggak usah osoan. Wong kita ini sebuah punya kekurangan, kekurangan. Kami sebagai rakyat ya punya kekurangan. Anda sebagai pejabat ya punya. Kekurangan belum tentu kami baik dan belum tentu juga anda baik begitu loh masalahnya. Udah ngegosok soan. Kita mari bersama-sama berpikir bagaimana membangun bangsa ini, bagaimana kita membangun negara negara ini kok saling memusuhi. Ngapain sih? Ya ini omongan kita enak ya. Padahal mereka mungkin ada apa namanya ada titipan para sponsor di balik itu. Emang berat emangnya. Jadi mereka terkadang ditekan sama sponsornya, ditekan oleh mereka yang selama ini memberikan dana ketika kampanye. Beratnya di situ sebenarnya. baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini poin pertama yang kedua jamah sekalian duduknya nabi bersama dengan para sahabat kata para ulama adalah apa di sini disunahkan kita walaupun kita seorang alim alimul alamah kata orang-orang Arab ya orang yang sangat alim untuk duduk bersama dengan masyarakat biasa aja Jadi kalau anda sebagai seorang apa namanya, seorang hartawan, bangsawan, atau mungkin anda ini seorang apa, owner daripada sebuah perusahaan, atau anda seorang pejabat teras tinggi, maka anda jangan terlalu merasa terhina kalau duduk bersama dengan orang-orang biasa. Duduk saja bersama dengan mereka, makan bersama mereka, ngobrol dan berbincang bersama dengan mereka. Jangan hanya ingin kampanye baru mau masuk ke dalam sawah hujan-hujan, deras petir ya baru mau melihat bagaimana kondisi petah kondisi petani ya <guruh> ya ketok banget tuh dan mencuri star itu nggak boleh itu mong oh, ini belum ada apa pendaftaran capres dan cawapres <guruh> belum ada itu nyuri star nggak bener itu cuma kan nggak bener cuma di mata kita kan ya kalau di mata mereka nggak bisa di kpu ya baik jadi sekali lagi sama sekalian biasa aja bersama masyarakat anda jangan terlalu canggung duduk bersama dengan mereka Ya jangan kemudian uh, baru ada ingin apa namanya ingin viral ingin kampanye baru mau bersanding masyarakat datang ke pasar ya nggak uh, kemudian pakai pakai apa namanya pakai baju baju petani atau pakai bajunya ini baju siapa namanya uh, baju tukang gojek atau apalah udahlah anda duduk bersama dengan masyarakat kapanpun dimanapun tidak harus di saat anda menjadi uh, mau mencalonkan diri sebagai apa nggak ini Nabi Muhammad SAW mencontohkan bagaimana beliau itu bergaul dengan para sahabat dan luar biasa ya beliau ini memang seorang pemimpin bukan penguasa ya bukan setelah penguasa beda sama pemimpin-pemimpin sekarang pada hakikatnya mereka bukan pemimpin tapi penguasa penguasa Nabi ini pemimpin jemaah leader ya beliau bukan seorang raja sebagaimana dalam gambaran orang beliau seorang pemimpin namanya pemimpin itu semua sisi kehidupannya karakter dan tindak tanduknya itu layak dijadikan sebagai contoh sebagai contoh nah ini bedanya antara pemimpin sama penguasa yang kedua aja mas kalian nabi ini memang leadernya apa keyakinan beliau visi misi beliau itu diterima oleh masyarakat dan diperjuangkan oleh beberapa generasi sepeninggalan beliau beda dengan penguasa kadang ide ide dia itu ide ide dia itu ya ketika dia mati ya sudah mati juga idenya itu kalau penguasa tapi kalau pemimpin tadi selalu aja orangnya visioner, orangnya misioner, pendapat-pendapat dia itu selalu diperjuangkan oleh para pengikutnya. Itu pemimpin, Jamaah ya, sekalian. Nah, pemimpin itu ada yang baik ada yang buruk, ya. Mao Zedong ya pemimpin, Marx Karl Marx ya pemimpin, ya. Tapi pemimpinnya pemimpin yang yang bermasalah, ya. Nah, ini bedanya antara pemimpin sama penguasa. Nah, wa muslimin kemudian faedah berikutnya adalah apa? Uh, Rasulullah uh, sini kita lihat Bagaimana kecintaan Para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa itu dimana kekhawatiran Mereka Kalau Nabi tertimpa Satu kesalahan satu keburukan Atau tertimpa sesuatu yang tidak Menyenangkan itu Lebih mereka khawatirkan daripada Sesuatu yang buruk tersebut menimpa diri mereka Makanya ketika Rasulullah SAW Tiba-tiba pergi Abu Hurairah kaget Dan beliau merasa ada sesuatu yang yang janggal, ada sesuatu yang perlu di yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang perlu diawasi. Makanya apa? Beliau segera menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir keselamatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata apa? Nabi Muhammad aman-aman saja. Ini faedah yang kedua. faedah yang ketiga, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Uh, bagaimana Rasulullah Sallam menjelaskan bahwa setiap orang yang mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Rasulullah maka dia pasti masuk surga ini disebutkan dalam banyak hadis dan ada fakta sejarahnya bahwa orang yang bersyahadat dia itu pasti masuk surga dengan syarat dia tidak membatalkan syahadatnya sebagai sebuah contoh jamaah sekalian dulu ada salah seorang namanya Usairim salah seorang sahabat namanya Usairim al-usairim ini Dia selama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kurang lebih dua tahun, enggak pernah mau beriman, enggak beriman. Tapi ketika perang Badar, beliau ini tiba-tiba ikut ketika perang Badar. Saat perang berkecamuk, dia berkata sama Rasulullah SAW. Posisi dia saat itu masih non Muslim, masih musyrik. Ya Rasulullah, aslam amokotil. Saya masuk Islam atau saya perang? Aba Jabah Nabi aslim sumakotil. kamu masuk Islam kemudian berperanglah dia langsung bersahadat asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu annaq Rasulullah dia pun menghunus pedangnya dia membabat kiri-kanan menerobos pasukan musuh kemudian setelah peperangan para sahabat menemukan jasad al-usairim ini kan wongnya musyrik karena mereka enggak tahu kalau dia sudah masuk Islam akhirnya mereka bingung Nabi Muhammad pun mendatangi dan mengatakan aslama dia telah masuk Islam Amila wa Orang ini amalnya sedikit tapi diberi balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya baru dua toh, syahadat sama jihad. Belum salat lima waktu ya. Belum salat Isya, belum salat Subuh. Belum juga demo eh bukan demo tadi ya, apa namanya? doa bersama ya. Sekarang enggak boleh pakai demo katanya. Ya eh udah saya kemarin ganti aja doa bersama untuk bangsa dan negara ya. Sekarang kita lagi ramai nih di Solo, di Al-Mutadin juga di di, di saya bilang uh, kalau kan ada sebagian masyarakat kalau siang itu kan mereka kerja, mungkin mereka ingin juga ikut ikut apa namanya meramaikan aksi ya. Udah sekali-kali tahajud doa bersama untuk negara dan bangsa kita dan ulama kita. Saya lihat alhamdulillah dikerjakan ini setiap kemis eh setiap Selasa sama Jumat ya. Selasa sama Jumat jadi ada mabit bareng, eh tahajud bareng. Kemudian nanti doa bersama, kemudian subuh bersama. Nah, masa muslimin yang mudah-mudahan Subhanahu taala. Jadi sekali lagi uh, apa namanya? Uh, al ini kata salam, amila qalilan wa ujiru kaathiran. Amalnya sedikit tadi loh Baru apa? Baru sahadat sama jihad. Belum sempat infak, belum zakat. Belum apa-apa. Tapi diberi pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa halnya? Surga. Jamaah sekali. Apa pahalanya? Pahala mati syahid. Anda tahu pahala mati syahid. Rasulullah pernah bersabda, "Lis sabatu hisolin. Orang yang mati syahid itu mendapatkan tujuh keutamaan yang tidak dapatkan oleh manusia biasa. Yang pertama, fi awali daf Tetesan darah pertamanya menjadi penyebab semua dosanya diampuni. Masya Allah. Saya itu di Suriah. Ah, nih, kalau saya nyebut Suriah, khawatir dilihat-lihat juga. Karena sekarang banyak ketangkap, karena ada kaitan yang Suriah juga. Ya. Nah, di surya itu saya melihat ada para preman yang ikut jihad. Betul preman jamak ya? Tatonya masih banyak. Kadang salat tuh salat orang kadang enggak ini. <gih> Tapi kan bilang, "Mas, sampean kok salat enggak, kadang salat, gimana sih?" Ya Abu Hafid. Di sana kan disebutnya Abu Hafid. Abu Hafid. Kan kata Rasul salam itu kalau mati syahid itu mengampuni semua dosa. Nah, saya berharap mati syahid jadi kalau saya enggak salat mudah-mudahan dosa saya diampuni. <gih> ada yang kayak gitu juga ya. Kadang masih ngerokok juga ya namanya rakyat ya. Itu kan perlawanan rakyat ya. Bukan perlawanan sebuah kelompok ya. Ya kadang ngerokok, saya bilang, "Udah lah berhenti rokok. sebentar lagi kadang bom tuh datang, kadang lagi makan ada bom, ada pesawat yang datang menyerang. Apa enggak takut nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merokok?" Saya enggak takut. Kenapa? Karena Insya Allah dengan mati syahidnya saya semua dosa diampuni. Masya Allah ada orang kayak gitu jah mas kalian. Baik jah mas kalian itu yang kedua kata Rasulullah adalah apa dia tidak merasakan sakit kecuali seperti gigitan semut. Padahal orang yang lagi sakaratul maut kita sendiri menyaksikan, masya Allah sangat sangat mengerikan. Ada yang sakaratul mautnya dua jam, tiga jam. Ada yang sakaratul mautnya bukan satu maut lagi ya selama tujuh pekan. Karena ada kan, karena udah nggak bisa apa-apa, cuma nganga atau mulutnya, terutama orang tua itu. Nah, kemudian masih banyak jemaat kalian. Ini orang Matisyah tidak merasakan, tidak merasakan sakaratul maut kecuali seperti gigitan semut. Dua, tiga, dia aman dari fitnah kuburan. Jadi siksaan-siksaan kuburan itu aman. Apa di antara bentuk siksaan kuburan macam-macam? Orang yang tidak sholat nanti akan dililit oleh ular namanya al ashkor, Kemudian matok-matok kepalanya dengan bisa yang sangat mengerikan. Itu orang yang meninggalkan sholat. Kemudian orang-orang yang senantiasa makan riba juga dihimpit oleh kuburan sehingga remuk tulang belulangnya. Kemudian para pezina dimasuk ke sebuah tungku di atasnya api, di bawahnya api, di kiri kanannya api. Sampai mateng betul ya sekalian. Demikian juga orang-orang yang tidak menolong orang yang terdolimi. Catat baik-baik ya. Jangan dikira kalau kita jaga sholat, kita jaga puasa sunnah atau puasa wajib, kemudian kita meninggal tapi nggak peduli dengan urusan kaum muslimin yang terdolimi, kita aman. Oh nggak begitu. Dalam sebuah hadis yang sangat sehi, Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti ada orang-orang soleh yang di mata orang-orang soleh karena orang jaga sholat, orang puasanya bagus sekali, tahajudnya juga luar biasa. Lalu dia meninggal. Nah, ketika dia meninggal di kuburan, Allah perintahkan malaikat penjaga kuburan untuk mencabuknya sebanyak seratus kali. Cuma seratus kali, jangan bilang cuma, ya. Ini soalnya cambuknya beda sama cambuk di dunia. Dicambuk sampai berdarah-darah, selesai dicambuk, kuburannya dipenuhi oleh api. Dia pun bertanya, apa kesalahan saya? Oh, saya ini orangnya sholat, saya ini orangnya puasa, saya ini orangnya jaga tahajud. Apa jawaban malaikat? Kamu salahnya dua. Satu, kamu solat tidak menjaga kesucian. Mungkin ketika dia pipis Buang air kecil, kadang apa namanya percikan-percikan air kencingnya itu mengenai mengenai celananya, sehingga ketika dia solat celananya masih najis tanpa dia sadari. Yang kedua kata Nabi Muhammad eh, Kata malaikat. Yang kedua maror tabimadlumin walam tansurhu. Kamu melewati orang-orang yang terdolimi. namun kamu tidak menolongnya kamu tidak menolongnya ternyata apa jamaah sekalian kecuekan kita ketidakpekaan kita terhadap derita yang dialami oleh umat Islam itu sebab Allah Subhanahu wa taala mengadzab kita di kubur di kuburan kepedulian kita terhadap derita mereka sebab Allah menjauhkan kita dari neraka Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda: Manrod ala irdi ahihil muslim rodallahu wajahu anin Barangsiapa yang menjaga kehormatan saudara muslimnya satu saja dia jaga, maka Allah subhanahu wa taala akan menjaga wajahnya dari jilatan api neraka keladi hari kiamat nanti. Kalau kita menjaga kehormatan saudara muslim kita, masya Allah, begitu besar pahala menjaga kehormatan saudara kita, membela kehormatan saudara kita. Jangan dianggap remeh. Anda buat posting ada teman anda terdolimi, ya ada ustaz terdolimi, ada kiai, ada siapa ke? Itu bukan perkara biasa. Anda mungkin cuma cerita, anda cuma buat status, tapi itu bagian daripada amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uh, apa namanya pahala yang sangat besar uh, pahalanya. Baik jemaah sekalian, uh, itu yang kedua ya faedah dari hadis ini. Yang berikutnya, jemaat sekalian, <tuh> bolehnya kita masuk ke rumah atau ke ruangan orang tanpa izin kalau kita tahu bahwa orang itu mengizinkan kita. Mungkin teman akrab, teman akrab. Kalau kita masuk ke dalam kantor dia nggak masalah, misalkan. Kan ada kan teman-teman kita yang sangat akrab. begitu masuk ke tempat kerja kita langsung ke meja kerja kita kadang jadi nggak kadang nggak melalui nggak lewat ruang tamu atau apa sah sah saja kalau memang sudah ada semacam keridoan oh kalau saya masuk dia nggak masalah nah itu diperbolehkan jamaah ya, sekalian diperbolehkan uh, semacam begini uh, ini juga kata para ulama boleh juga ya suami atau istri uh, mengambil misalkan istri belanja kemudian suami langsung makan tanpa harus ngomong sama istrinya sah sah saja Ya, kalau seandainya itu sudah semacam keridoan Sama istri nggak punya uang kemudian ambil uh, uang dari dompet suaminya untuk belanja misalkan. Sasa saja. Tapi tolong jangan buat dalil ya, ngambil ATM suami. <laughs> kemudian transfer sekian juta ya. Kenapa? Kan sasa saja kata Ustaz ya. Oh, nggak begitu. Maksudnya sewajarnya saja. Ya, butuh 100.000, butuh 50.000 misalkan untuk beli lauk atau untuk apa namanya? nyangoni anak pergi sekolah ya. Karena suami nggak ada di rumah. baik jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu diperbolehkan kemudian selanjutnya jamaah sekalian bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu kalau seandainya menampakkan khawatir terjadi madorot jadi sekali lagi, bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu kalau ditampakkan atau dijelaskan itu menimbulkan madorot Madorot sebagaimana apa sebagian para sahabat menyembunyikan sebagian ilmu untuk apa untuk kema- untuk menjaga kemaslahatan semacam tadi ya Umar kan tidak ingin kalau orang-orang disampaikan para sahabat yang berdiri di luar tembok disampaikan kalian semuanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah kalian semua masuk surga Kenapa khawatir mereka itu tawakul atau itikal bersandar pada sahadat saja nggak mau berbuat baik kemudian tidak tidak mawas diri dari perbuatan-perbuatan dosa maka mendiamkan lebih baik mendiamkan lebih baik ilmu tersebut sama juga hudhaifah ibl yaman hudhaifah ibl yaman ini dikenal sebagai sahibu sirin nabi orang yang paling tahu rahasia nabi Muhammad sallallahu beliau ini orang yang paling tahu orang-orang munafik jadi di di Apa, di kalangan sahabat itu ada kurang lebih 30 orang munafik dia paling tahu dia paling tahu jamah sekalian nah Umar itu sempat ngomong sama Hudaifah Hudaifah kamu kan orang yang paling tahu orang munafik Njih, Amirul Mukminin oh iya, so jenenge orang oh, aku gak mau ngasih tahu aku udah janji sama Nabi oh gitu di pemerintahanku ini pejabat-pejabatku ada nggak yang saya angkat orang munafik ada beberapa siapa namanya enggak ya, tahu enggak ya. boleh ya udah Umar ini munafik enggak Oh enggak Anda bukan munafik Alhamdulillah Masya Allah sampai Umar begitu ya padahal beliau dijanjikan oleh salam sebagai ahlu surga nama asro-muslimin ya mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahuwata'ala jadi kadang disembunyikan gagal apa untuk tadi untuk meminimalisir Madorot dan untuk sebuah sibuk ada ilmu-ilmu tuh kadang disembunyikan entah ilmu apalah ya Anda uh, bukan berarti kalau ditanya itu buka ada other ditanya Ustad, apa hukum dia? dia diam bukan berarti menyembunyikan ilmu, nggak mau menyebarkan ilmu. Boleh jadi jawaban dia akan menimbulkan berbagai macam that berbagai macam thing Baik. Uh, contoh lagi di mana Nabi Muhammad SAW itu meminta mendengarkan arah, uh, mendengarkan uh, apa namanya, uh, mendengarkan usulan para sahabatnya. Sebagai sebuah contoh, jemaah sekalian, uh, suatu waktu Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya berangkat perang Badar. Sebaga- sebagaimana kita ketahui. Pada Perang Badar itu sebenarnya Nabi Muhammad dan para sahabat tidak ada keinginan untuk berperang. Tidak ada keinginan untuk berperang. Mereka berangkat hanya untuk mengejar kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sofian. Eh ternyata kafilah dagangnya lolos, yang datang dari kota Makkah 900 pasukan bertempur dengan membawa perlengkapan tempurnya. Nah akhirnya saat itu Rasulullah SAW melihat sebuah tempat yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai markas utama. Markas komando. Kemudian beliau duduk di situ. Apa kata Rasul? Di sini kita akan membuat markas komando. Akhirnya ada sahabat yang bernama Khobab bin Mundir, di ahli perang dan ahli strategi. Ya Rasulullah, awahyun min Allah, amroin min indik. Kita menjadikan tempat ini sebagai markas komando umum. Itu wahyu dari Allah atau hanya pendapat pribadi anda? apa jawaban Nabi barro'in min indi justru ini adalah pendapat saya pribadi ya Rasulullah kalau menurut saya perang itu harus menguasai air perang padang pasir maka caranya Rasul kita harus mendekati air dan harus menguasai sumber air di sana ada-ada apa nama sumber air badar kita kuasai airnya kemudian karena ada beberapa sumber lainnya sumber air lainnya kita kuras Jangan sampai dikuasai orang, orang-orang musyrik. Baik kalau begitu, akhirnya para sahabat membuat kolam, membuat kolam apa namanya, kolam untuk nampung air. Jadi air dari berbagai sumber itu dimasuk kolam tersebut, <guruh> sehingga para sahabat itu punya persediaan air yang cukup bah, yang cukup banyak. Nah, orang-orang musyrik mereka nggak punya persediaan air, mereka murni mengandalkan air yang mereka bawa dari kota Makkah. atau harus menyembeli unta untuk bisa minum air dalam dalam perut unta, unta kan bisa menyimpan air ya unta itu satu pekan nggak minum nggak masalah satu pekan nggak makan kuat kalau kita satu hari nggak makan loyo itu unta ya karena allah swt beri kelebihan jadi cocok sekali kalau hidup di gurun pasir atau di daerah-daerah yang semacam apa daerah-daerah salju kan Unta-unta daerah apa daerah Amerika sana kan atau unta di bagian Mongol itu kan hidupnya di apa di daerah dingin kan mereka ini. Nah, maaf saudara muslimin, ayam mudah-mudahan dirahmatul rahmatul subhanahu wa taala dan subhanallah berkat strategi ini, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bisa memenangkan pertempuran atas izin Allah subhanahu wa taala. Jadi para sahabat begitu haus, perang dua jam, bayangkan perang dua jam, haus minum. kalau enggak ambil lagi airnya begitu sementara orang-orang musyrik begitu haus bingung akhirnya apa mereka mengalami keletihan yang luar biasa jadi menangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang badar selain atas kenikmatan dari Allah tapi memang strateginya sangat jitu ya orang-orang musyrik lemak betul saat itu mereka haus apalagi perang di padang pasir mereka mau minum nggak ada yang diminum ketika mereka terluka mau siram lukanya bagaimana caranya juga bingung sementara kaum muslimin menguasai ah menguasai air baik kemudian jemaah sekalian demikian juga contoh berikutnya adalah apa yaitu ketika perang Uhud setahun setelah perang Badar tahun 3 Hijriah saat itu jemaah sekalian Nabi Muhammad SAW mendengar laporan bahwa orang-orang musyrik sudah menyiapkan pasukannya sudah menyiapkan pasukan kurang lebih 3000 pasukan untuk menyerang untuk menyerang apa untuk menyerang Madinah sementara jamaah sekalian Madinah itu sangat sedikit sekali orang-orang yang siap perang pada saat itu maka Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam pun bermusyawarah dengan para sahabat Apakah kita perang kota atau kita menyambut mereka di luar kota yang muda-muda terutama yang enggak sempat hadir pada perang badar semangat Ya Rasulullah Jangan sampai kaki mereka menginjak kota Madinah Kita sambut mereka di luar ya Rasulullah Sebenarnya Rasul cenderung dengan pendapat kita bertahan di, koh, di kota Akhirnya para sahabat-sahabat yang tua yang pengalaman mengatakan Ya Rasulullah kita lebih menguasai kota Madinah Biar kalau mereka masuk ke lorong-lorong Lalu kita lempar pakai batu dari atas atap kita Atau kita lempar pakai panah sehingga mereka ini akan kewalahan Perempuan-perempuan kita juga akan membantu kita kita siapkan mereka itu tombak-tombak atau mereka kita berikan panah sehingga e, apa namanya orang-orang musyrik ketika masuk itu bisa kita hancurkan ini perang kota ya jadi e, masuk ke kota kan orang yang menguasai kota lebih lebih apa tentu lebih menguasai maunya para sahabat-sahabat yang tua yang senior begitu udah kita perang kota saja biarkan mereka masuk nanti rumah-rumah kita kejadikan sebagai benteng sebagai markas kita kemudian apa namanya atap-atap kita kita jadikan sebagai tempat panah kita sekaligus tombak-tombak kita anak-anak kita juga bisa kita bantu untuk bisa membantu kita dengan memanah yang sudah pintar mana sehingga kita memiliki kekuatan yang extra ya Rasul kita pun bisa lari keliling kota ini tanpa mereka mengetahui jurang-jurang apa namanya tempat-tempat dan perangkap kota ini tapi anak muda mengatakan tidak ya Rasulullah kita keluar ya Rasul kita hadang mereka di luar Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik kalau begitu kita hadang mereka keluar karena melihat mayoritas anak-anak muda ini semangatnya keluar. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumah. Beliau pun pakai apa namanya baju perangnya, beliau pakai helm perangnya, beliau pakai pedangnya, A, dua atau tiga pedangnya beliau bawa. Lalu ada beberapa sahabat senior, sahabat senior. yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas mereka ini mengatakan begini ya Rasulullah sepertinya Anda lebih senang kalau perang kota. Ya Rasulullah, jangan terlalu terbawa dengan usulan anak-anak muda. Putuskan apa yang Anda putuskan kalau Anda memang senang perang di kota, ya udah kita perang di kota ya Rasul. Para sahabat khawatir Nabi Muhammad apa namanya? ini tidak senang dengan usulan tersebut. Kemudian Rasulullah Sallam menjawab, Ma'ymbagi lina biin ayat doa ada tahuba adaan labisa hatta yahkum Allah baina bain aduwihi. layak seorang nabi untuk menanggalkan kembali pakaian perangnya setelah dia memakainya sampai Allah memutuskan antara dia dengan musuhnya siapa yang menang. Kita berangkat perang Uhud, masya Allah. Padahal saat itu umur Nabi itu berapa ya? 5-3 tambah 3 berapa? 5-6. Umur 56. 56 tahun jangan sekalian. Sekarang umur 56 tahun itu waktunya pensiun. Waktunya main burung di rumah. Main sama cucu. Atau nyiram bunga di taman. Tapi umur 56 tahun itu masa-masa produktifnya Nabi Muhammad untuk membangun negara Medina. saya bayangkan fisik nabi itu luar biasa ya 56 tahun harus pakai baju perang pakai helm perang terus pedang itu ya minimal tiga atau dua kilo lah ya boleh bawa dan perang pada zaman dulu kan luar lumayan Pak nahan tangkis nahan tangkis terus kalau perang zaman kita sekarang tinggal tekan tombol aja Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Batal atau tinggal ngirim apa namanya kapal tempur aja ataupun kapal selam ya kayak orang-orang Cina kan ngirim kapal perangnya kena tuna kata Pak Mahfud MD kami sampai Jokowi ke sana kapalnya mundur tapi kata Bu Desi Desi ya? yang Menteri Susi ya kata Menteri Susi di komentar di, 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 di apa namanya di Twitternya itu Iya Pak pas Bapak berdua kesana mereka mundur tapi pas bapak berdua balik ke Jakarta mereka kembali itu lihat tuh foto satelit katanya ya. jangan jan ya dipermainkan betul sama Cina. Baik muslimin yang dimuliakan dirahmatullah Subhanahu wa taala, akhirnya singkat cerita ya mereka keluar dan Allah Subhanahu wa taala ia ya, berhasil apa ya? Perang Uhud itu kan win-win ya, tidak menang tidak kalah. Walaupun walaupun umat Islam terbunuh 80 orang eh 70 orang kurang lebih Tapi sekali lagi sebenarnya ada kesempatan yang luar biasa, ada kesempatan yang luar biasa untuk menghabisi Rasulullah dan para sahabat. Tapi Khalid bin Walid nggak bisa melaksanakannya. Akhirnya beliau mundur dengan kecewa. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang Muslim juga takut ya, pada perang Uhud. Walaupun mereka sudah dites angin, kemudian mereka berhasil mendesak pasukan Rasulullah, Salam, tapi ketika Rasulullah Salam naik ke atas gunung Uhud, ke bukit Uhud dan membuat uh, apa namanya strategi baru di sana, mereka nggak berani naik. Ya. nggak berani melanjutkan untuk naik atas Gunung Uhud lantas mereka balik kota Makkah baik ini artinya apa zaman sekalian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat apa namanya komitmen dengan hasil musyawarah jadi hasil musyawarah walaupun anda itu enggak suka atau enggak sesuai dengan hati anda jangan mutung tetap terima musyawar ta'mir Oh diputuskan bahwa setiap hari ini nanti ada amal sedekah begini kalaupun anda nggak suka laksanakan hasil musyawarah kenapa? di musyawarah itu ada keberkah keberkahan ya. soalnya kalau masing-masing orang berpendapat pendapatku yang paling benar ya akhirnya nanti sebuah aktivitas dan sebuah amal jama'i amal bersama-sama itu pasti akan kacau, ya makanya apa? terima hasil keputusan musyawarah walaupun tidak sesuai dengan pendapat anda, anda lihat Nabi Muhammad Nabi Muhammad ini sebenarnya kata para sahabat ingin perang kota. Tidak perlu perang di luar. Tapi karena hasil musyawarahnya adalah perang di luar, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mematuhi hasil musyawarah tersebut. Pada beliau seorang nabi, boleh-boleh saja sah-sah saja beliau memutuskan tanpa harus musyawarah atau hasil musyawarah kemudian beliau batalkannya sah-sah saja karena beliau seorang nabi. Tapi sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Ini pentingnya mematuhi hasil musyawarah. apapun hasil musyawarah, hasil kesepakatan, trimonen. Musyawarah perusahaan, musyawarah takmir, musyawarah RT, terima jemaah sekalian. Baik, jemaah sekalian. Uh, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk jemaah sekalian, beliau itu meminta musyawarah para sahabat ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha tertimpa isu hadits ifqi Yaitu apa? Beliau disebarkan, di, di, di diviralkan diisukan bahwa beliau ini selingkuh uh ngeri sekali ya istri Nabi selingkuh ceritanya itu kan Ibunda Aisyah anha bersama dengan Nabi Muhammad dan para sahabat itu pergi untuk berperang Nah biasa Nabi itu kalau berperang atau pergi jauh itu akan mengundi siapa istrinya yang akan ikut bersama dengan beliau siapa istrinya itu yang ikut bersama dengan beliau cuma nabi saja, ya sahabat lain tidak tidak ya, nabi saja yang boleh bawa ke istrinya. Nanti semuanya bawa istri bukan pergi perang atau pergi malam pertama kan ya? Nah, Nabi Muhammad saja yang bawa istri mas sekalian. Nah, singkat cerita pulang dari peperangan karena ibunda Aisyah radhiyallahu anha saat itu masih kurus, maksudnya belum begitu gemuk. Beliau kan kalau naik kan ke atas unta, turunkan tuh pakai tanduk. Pakai apa namanya? Sekedup lah. Sehingga enggak kelihatan. sehingga para sahabat itu sahabat kuat-kuat jadi ngangkat tangan itu enggak terasa ini ada Aisyah apa tidak nggak ngerti mereka yang paling turunkan tandu ya kemudian naikkan tandu begitu nah singkat cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau ini minta izin untuk pergi buang hajat buang air besar mungkin pergilah beliau menjauh setelah itu beliau balik begitu masuk ke dalam skop para sahabat melihat beliau itu sudah masuk ke dalam apa nama skopnya tadi Tiba-tiba beliau teringat ternyata entah cincinnya atau kalungnya tertinggal jatuh di tempat BAB tadi. Akhirnya beliau balik lagi ke sana, balik lagi ke sana untuk mengambil tempat apa namanya kalungnya tersebut. Begitu beliau balik ke tempat pasukan, eh ternyata sudah tidak ada orang. Rasul sudah meminta kepada para sahabat berangkat dan Rasul enggak sempat apa namanya memeriksa tandu Aisyah radhiyallahu anha. dan para sahabat gak ngerti karena memang Aisyah itu orangnya saat itu masih masih langsing eh diangkat gak terasa aja mas kalian bobotnya ya mungkin bobotnya di bawah 50 lah beda sama bobot ibu-ibu yang sudah sekian tahun nikah kan tambah biasanya ya diangkat gak terasa aja mas kalian singkat cerita ibunda Aisyah akhirnya cari pohon beli duduk di bawah pohon tertidur dengan pikiran alah paling-paling nanti kalau Rasul lihat gak lihat saya ditandu Beliau akan balik mengirim pasukan untuk menjemput saya Sudah uh, Beliau pun apa namanya tertidur Tiba-tiba ada satu pasukan Pasukan apa namanya Satu prajurit Prajurit Islam Yang memang disuruh oleh Nabi sebagai pasukan penyapu Namanya Sofwan bin Maatol. Begitu Sofwan bin Matul melihat Ibunda Aisyah kaget Zawjun Nabi Ini istri Nabi kah Aisyah pun diam sambil mengangguk lalu sofan turun dari untanya kemudian beliau derumkan untanya dan memberi isyarat kepada Aisyah untuk naik ke atas untanya lalu kemudian beliau membawa unta tersebut menyusul pasukan Nah begitu orang-orang munafik dan para sahabat melihat Loh Aisyah eh, sofan dengan siapa Oh dengan Aisyah akhirnya orang-orang munafik menyebarkan isu bahwa Aisyah terlambatnya karena selingkuh dulu ya yeah. Itu tersebar sampai kota Madinah. Aisyah enggak tahu karena sampai di kota Madinah beliau sakit. Kurang lebih satu bulan atau dua pekan lah. Beliau sakit, enggak tahu isunya menyebar. Maklum enggak sempat buka sosmed ya, beliau sakit saat itu. Sampai kemudian Rasulullah SAW selama beliau sakit, selama beliau sakit, itu tidak pernah menjenguknya. Memang beliau izin ke rumahnya eh, orang tuanya. Ya Rasulullah saya izin untuk... Di rumah orang tua, saja, orang tua saya saja. Saya sakit. Silahkan. Gak pernah jenguk. Dia pun punya perasaan, ada apa ya Rasulullah gak pernah jenguk saya? Nah, singkat cerita jamaah mas kalian. Uh, terdengar isu tersebut. Lalu kemudian Rasulullah Wasallam mengumpulkan beberapa sahabat senior. Minta pendapat kepada beliau. Ashiru ilayya, Tolong kalian berikan pendapat. Bagaimana pendapat kalian tentang keluarga saya? Maksudnya Aisyah. Saya... sepengetahuan saya saya yakin keluarga saya nggak pernah berbuat buruk, apalagi berbuat selingkuh tapi saya nggak bisa berkata apa-apa akhirnya jemaah sekalian sebagian para sahabat mengatanya Rasulullah, tidak ada yang kami ketahui dari istrimu kecuali orang-orang baik semua berpendapat bahwa Aisyah adalah orang suci demikian juga Safwan bin Mu'attol dia adalah orang yang suci orang yang menjaga kesuciannya disebutkan sofyan ini dan sebagian riwayat yang saya baca beliau ini memang ini pada zaman jahiliyah dikebiri jadi beliau nggak punya hasrat kepada wanita kalaupun punya hasrat nggak bisa menyalurkannya karena pada zaman dulu orang-orang jahiliyah diantara cara mereka beribadah itu agar supaya taat dikebiri ya yeah. anda jangan tanya bagaimana cara mengibirinya ya <laughs> itu sebagaimana cara mengibiri kambing bapak-bapak yang ternak kambing itu salah satu biar kalau biar kambingnya cepat gemuk kambing lanangnya pada zaman dulu biasanya dia apa dikebiri sapi juga demikian jadi kalau anda lihat sapi yang gumu-gumu nah dikebiri biasanya ya. tapi itu kan penyiksaan terhadap binatang itu nah singkat ceritanya mas kalian dan ternyata di kemudian hari orang tahu bahwa Sofian ini orangnya tadi orangnya apa namanya di zaman jahri dikebiri sebelum dia masuk Islam maka beliau tidak mungkin berselingkuh dengan siapa Ibunda Aisyah radiyallahu anha dan beberapa hari kemudian turunlah dari langit ketujuh Ayat yang menjelaskan kesucian Aisyah, bahwa Aisyah itu tahiroh mutahharatun minas sama. Beliau adalah wanita suci yang disucikan dari langit yang ketujuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, mulianya Aisyah. Jadi tuduhan tersebut tuduhan yang palsu. Baik jemaah sekalian, ya singkat cerita begini. Di sini Nabi Muhammad SAW uh, memberikan contoh kepada kita, kalau kita menghadapi hal-hal yang sulit. jangan malu-malu minta musyawarah terhadap eh kepada sahabat dekat kita termasuk masalah keluarga jangan malu-malu sharing gimana ya istri saya punya keinginan untuk tinggal bersama orang tua sementara saya jauh tempat kerjanya misalkan ada usulan nggak boleh-boleh seperti itu juga asalkan tidak hal-hal yang sifatnya sensitif sensitif banget ya seri musyawarah tuh boleh nah Baik, jemaah ya sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, ini yang kita sampaikan, dan inilah cara Nabi berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan baik dengan para sahabat-sahabatnya. Yaitu apa? Beliau meminta pendapat mereka dan menerima usulan-usulan mereka. Uh, sebelum kita tutup, jemaah ya sekalian, ini ada teman kita yang biasanya dulu MC, Mas Areza Ini sudah hampir tiga pekan ya, beliau tidak bersama dengan kita. Beliau sedang di kamar operasi sampai sekarang Di mungkin Rumah Sakit Muwardi, mungkin kita juga belum memastikan uh, Saya minta insya Allah beliau orang yang sangat aktif dalam dakwah ya Saya kenal beliau sekian tahun yang lalu Sebelum kita ngaji di sini kan sama Mas Ian dan sebagian sudah ngaji di ISN dulu ya Bahkan sebelum ISN ya, kita udah sering masa-masa beliau beliau ini kuliah Insya Allah orangnya baik ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesembuhan kepada beliau mari kita doakan bersama al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta amin allahumma salli wa salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala rabbisrahlis sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu Ya Hayyu Ya Qayyum Allahumma Rabban Nas Adhhibil Ba'sa Washfi Antas Shafi Syifaan La Yughadiru Sakama Reza ala ardi ya wa wa tarhamna ya Allah berikanlah kesembuhan kepada saudara kami Ahi Reza dan kaum muslimin yang hari ini mereka menderita sakit ya rahimin ya Allah jauhkanlah kami dari sakit Dari sakit yang membuat kami tidak bisa beribadah kepada-Mu dengan baik. Ya Allah, Anugerahkan kepada negeri kami kedamaian kesentosaan. Anugerahkanlah kepada negeri kami kedamaian. Ya Jauhkanlah kedoliman di negeri ini. Ya Allah, bebaskanlah para ulama, para aktivis yang terbelenggu. Karena kedoliman. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka yang mendolimi kami. Ya Allah, berikanlah Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna. lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa akhir da'wana rabbil rabbana, ila anta, wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallohumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh